0: And your name is... John Maynard Keynes. Keynes. Oh. F.A. Hayek. Hayek. Yeah, yeah. We're, opposed. we're opposed. We oppose, We oppose each other, each other. Philosophically. philosophically. In the same studio. We've going back and forth for a century. I want to steer markets. I want them set free. There's a boom and bus cycle and good reason to fear it. Play well interest no, It's the animal spirits John Maynard Keynes wrote the book on modern... وقتی به گذشته و به مسیر شکلگیری نظریه اقتصادی نگاه می کنم، به نظرم می رسد که اوایل دههی 1930 ملتحبترین دوره این قرن بود. بره زمانی بین 1931 تا 1937 قله و نقطه پایان یک دوران در تاریخ نظریه اقتصادی بود، و نقطه شروع یک دوران جدید و کاملا متفاوت سلام، به قسمت هجده از پادکست مناظره قرن گوش میکنید همونطور که در قسمت قبل اشاره کردیم، در آگوست سال 1931، مقاله از هایک منتشر شد با عنوان تعملاتی بر نظریه محض پول آقای جی ام کینز. این مقاله به سراغاز رشته ای از حملات مستقیم و نیابتی بین کینز و هایک تبدیل شد که تقریبا یک سال طول کشید. در تابستان 1932 این دو نفر از قانع کردن همدیگه ناامید شدند و دست از سر هم برداشتند. بعد از اون دیگه خیلی کاری به کار همدیگه نداشتند و رابطه شخصیشون به رابطه عادی و دوستانه دو اقتصاددان تبدیل شد که کاملا با هم مخالفند ولی انگیزهای برای دعوا و جر و ندارند. با این اوصاف چیزی که باعث شد این مجادله نچندان طولانی و نچندان خسمانه در یاد و خاطری تاریخ باقی بمونه و مثل آتش زیر خاکستر هر چند وقت یک بار بکشه، یکی فراز و فرودهای عجیب و غیر منتظری حوادث تاریخی بود و دیگری عمق و تأثیر گذاری ایده های کینز و هایک، وقتی به لحظه آغاز این مناظره می رسیم، بدشانسی هایک اولین نکته یه که به چشم میاد، آد. هایک در برهی با کینز در افتاد که اعتبار و وجاهت این مرد روز به روز بیشتر می شد. اون هم در نامساعدترین نقطه زمانی یعنی در آگوست 1931، برای اینکه بفهمیم آگوست 1931 برای انتشار یک نقد علمی سنگین چقدر بد موقع بود، باید سرک کوتاهی به تاریخ بکشیم و ببینیم انگلستان اون روزها چه حال و هوایی داشت. در قسمت 16 توضیح دادیم که کینز از ابتدا در مسئله قرامت جنگی آلمان قائل به سهلگیری و اغماز بود. اون بارها و بارها تاکید کرد که دریافت قرامت جنگی سنگین از آلمانها تبدیل به مشکل بزرگی میشه که دودش به چشم خود متفقین خواهد رفت. اما کسی به این هشدارها توجه نکرد. بعد از ماجراهای فراوان، بالاخره در سال 1924 در قالب طرحی که سناتور آمریکایی چارلز دوز برای قستبندی بندی غرامت ارائه کرد، امکان گرفتن وام های بلند مدت از بانک های برای دولت و بخش خصوصی آلمان فراهم شد و اقتصاد جمهوری وایمار روی ریل رونق افتاد، البته رونقی که کاملا وابسته به دریافت وام از امریکا بود در این سالها بانکهای های امریکا به آلمان قرض میدادند این کشور اقساط قرامتش رو به انگلستان و فرانسه پرداخت میکرد و اونها هم با پولی که از آلمان میگرفتند اقساط و بهره وامی رو که در زمان جنگ از دولت و بانکهای های امریکا گرفته بودند پرداخت میکردند سرنوشت مالی اجزای این شبکه کاملا به هم گره خورده بود. طوری که برای مثال اگر روزی بانک های آمریکا نمیتونستند وام های به آلمان پرداخت کنند کل این زنجیره مالی مختلف میشد و این روز سیاه بالاخره فرا رسید. بعد از رکود بزرگ، بانکهای آمریکایی یکی یکی ورشکسته می شدند و پولی که قرار بود روانه آلمان بشه، سوخت می شد و از بین میرفت. فقط در دو ماه پایانی سال 1930، 608 بانک آمریکایی ورشکستند و بیش از 550 میلیون دلار سپردهایی که در اختیارشون بود، نابود شد. حالا برلین 200 میلیون پوند به بانکهای نیویورک بدهکار بود، بدون دریافت وام جدید قادر به پرداخت این بدهی نبود و اگر نکول میکرد شبکه بانکی نیویورک، دلار، نظام استاندارد طلا و کل شبکه مالی بین المللی از کار میافتاد. به این ترتیب مسئله شوم قرامت های آلمان بود که باعث شد رکود اقتصادی آمریکا ابعاد وخیم بین المللی پیدا کنه. بیستوم جوان 1931، پریزیدنت هربرت هوور، رئیس جمهوری آمریکا، فرمانی صادر کرد و برای پرداخت قرامت و بدهی های سررسید شده آلمان یک سال مهلت در نظر گرفت. به این امید که شاید دومینوی نکول ها متوقف بشه. اما این اقدام دیرهنگام و ناکافی بود. اولین بانک های آلمان اعلام ورشکستگی کردند و استراب فروپاشی مالی همگیر شد. روند خروج طلا از بانک های آلمانی شدت گرفت. آلمان برای حفظ ارزش مارک و باقی موندن در استاندارد طلا از انگلستان و فرانسه درخواست کمک اضطراری کرد. فرانسوی ها برای کمک شرط و شروطی گذاشتند که برای دولت آلمان پذیرفتنی نبود. در نهایت دولت آلمان ریسک سقوط مالی رو به سرشکستگی و خفت بین المللی ترجیح داد. همه فکر میکردن آلمان دوباره به همون تورم سال 1923 برمیگرده. رایش بانک نرخ بهره رو تا جایی که میتونست بالا برد. خزانداری آلمان ضمن تعلیق پرداخت بهره به بدهی های خارجی مقدمات جلوگیری از خروج سرمایه از کشور را فراهم کرد و این به معنای خروج آلمان از نظام استاندارد طلا بود چون استاندارد طلا بدون آزادی ورود و خروج پول و سرمایه به کشور دیگه معنی نداره. این تمهیدات دولت آلمان سرمایه گذاران و سفتبازهای بین المللی رو هرچه بیشتر به وحشت انداخت. در ابتدای عمر ترس از این بود که نکول آلمان به آمریکا سرایت کنه ولی حالا سرمایه بین المللی داشت به انگلستان هم بیاعتماد میشد. بانک های لندن 400 میلیون پوند تعهدات خارجی داشتند در حالی که 100 میلیون پوند از دارایی‌هاشون مستقیم یا غیرمستقیم مستقیم به آلمان مربوط بود و در صورت نکول آلمان از بین می‌رفت و این اتفاقی نبود که بشه جلوش را رو گرفت روز 15 جولای هاینریش برونینگ صدر اعظم جمهوری وایمار رسما اعلام کرد که دولت آلمان قادر به ایفای تعهداتش نیست و بلافاصله فاصله بیرون کشیدن پول از بانک های انگلستان هم شروع شد. در روزهای آتی بانک انگلستان روزانه دو و نیم میلیون پوند طلا از دست میداد، تا اینکه در اول آگوست تونست از فدرال رزرو و بانک تو فرانس 500 میلیون پوند وام بگیره و به همه ثابت کنه هنوز سر سرپای استاده. همینکه اوضاع کمی آرام گرفت، نخست وزیر رمزی مکدونالد نامهایی به کینز نوشت و ازش درباره یک بسته سیاستهای ریاضتی که در خزانداری برای تراز کردن بودجه تدوین شده بود مشورت خواست. این توازن بودجه قرار بود به وامدهندگان خارجی درباره ثبات شرایط مالی بریتانیا اطمینان بده. کینز در جواب نوشت جناب نخست وزیر در شرایط حاضر کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات ها نه تنها کمکی به شما نمی کند بلکه مضر و خطرناک است. پوند ارزشش را از دست داده است و اینکه از اقشاری مثل معلم ها و کارگران بیکار شده توقع داشته باشیم بار حفظ ارزش یک پول نفرین شده را به دوش بکشند اهانت به عدالت اجتماعی است. شک نداشته باشید که ما همین امروز و فردا مجبور خواهیم شد از نظام استاندارد طلا خارج شویم. می مدتی دفع الوقت کرد ولی وقتی اعتماد عمومی به یک پول از بین رفته باشد دیگر کار آن پول تمام است. کین سعی کرد نخواست وزیر رو کنه که دیگه فاتحه نظام استاندارد طلا خونده است و بهتر دولت به جای این پا های بیهوده به فکر ایجاد یک اتحادیه ارزی بین المللی جدید باشه. درستی این پیش بینی به سرعت معلوم شد. وامهای دریافتی از آمریکا و فرانسه فقط یک هفته پوند رو سر حال نگه داشت و دوباره موج جدیدی از خروج پول از بانک ها شروع شد. در نیمه آگوست 1931 انگلستان روی لبه بحران تلو تلو می‌خورد. های دولت برای حفظ ارزش پول بی‌ثمر بود و هیچ تصویر روشنی از آینده دیده نمی‌شد. با این حال مکدونالد و وزیر خزانداریش جرأت نداشتند به توصیه های کینز عمل کنند. اونها برای گرفتن وام بیشتر از بانک های امریکا، تصمیم گرفتند بودجه رو با کاهش مخارج دولتی و افزایش مالیات تراز کنند. این تصمیم باعث تنش سیاسی شد. کاهش حقوق کارمندان و مستمری بیکاران باعث شد سایر اعضای دولت با نخست وزیر و خزانداری در بیافتند و مناقشه در درون کابینه به حدی شدت گرفت که 23 آگوست ساعت ده و 20 دقیقه شب مکدونالد فرسوده و درمانده به حضور پادشاه رفت و استفاده. داد. جورج پنجم استعفای دولت کارگری را قبول کرد ولی از مکدونالد خواست با ائتلاف همه احزاب یک دولت ملی تشکیل بده این دولت ملی همون سیاست توازن بودجه رو دنبال کرد و تونست از آمریکا و فرانسه وام بگیره ولی دردی دوا نشد دیگه کسی به پوند اعتماد نداشت مقاومت در برابر حجوم مردم به بانک ها مثل شنا کردن در خلاف جهت سیل بود 16 سپتامبر مجلس عوام کینز را دعوت کرد تا اوضاع اقتصادی را برای نمایندگان تشریح کنه. کینز ضمن محکوم کردن بی تدبیری دولت همه مواضع قبلیش را تکرار کرد و گفت با نرخ بحری بالا و اصرار بر توازن بودجه و حفظ ارزش فعلی پوند کشور با سرعت به طرف نابودی حرکت میکنه. روز 18 سپتامبر بانک انگلستان باز بی پول و مستاصل شده بود در حالی که حجوم مردم به بانک ها همچنان ادامه داشت و دیگه وامی هم نمیشد گرفت. در نهایت دولت انگلستان در 21 سپتامبر 1931 رسما از استاندارد طلا خارج شد. هایک این روز را رو به خوبی به یاد داشت. اون در خاطراتش نوشته، زودتر از زن و بچه راهی لندن شده بودم تا یک خونه مناسب پیدا کنم. بین راه توی پاریس داشتم صبحونه میخوردم که یه روزنامه خریدم و متوجه شدم انگلستان از استاندارد طلا خارج شده و با خودم گفتم یک سوم از هزار پون حقوقی که قرار بود بهم به بدن دود شد و هوا رفت. پول انگلستان تقریبا به همون اندازه‌ای که هاییک پیشبینی کرده بود سقوط کرد. تا پایان سال ارزش پوند از چهار دلار و شش سنت به سه دلار و نیم رسید. به دنبال انگلستان 25 کشور دیگه هم از استاندارد طلا بیرون اومدند و نرخ ارزشون رو شناور کردند. حالا فقط آمریکا بود که با در اختیار داشتن بیش از نیمی از ذخایر طلای دنیا همچنان قادر بود اسکناس هایی با پشتوانه طلا منتشر کنه. وقایه که در این چند دقیقه شنیدیم فقط شمه کوتاهی از آشوب مالی و اقتصادی و سیاسی تابستان 1931 بود در اون ماهای متلاتم رکود بزرگ چنان شدت گرفت که به نکول بزرگ تبدیل شد و با امواج سهمگین وحشت و نظام استاندارد طلا رو در هم شکست و فرو ریخت و ما همه اینها رو گفتیم تا متوجه باشیم که مقاله ها یک در نقد کتاب کینز در چه شرایطی منتشر شد یک مقاله تئوریک دشوار و طولانی حتی در شرایط عادی هم خوانندگان اندکی خواهد داشت چه به اون روزهای اوج آشفتگی و اضطراب و بحران. و نکته مهمتر این که تابستان 1931 تابستان اعاده حیثیت از کینز بود. اگر رهبران متفقین دوازده سال پیش به حرفهای کینز توجه کرده بودند و روی غرامت گرفتن از آلمان پافشاری نمی کردند حالا این مصیبت مالی گریبانگیر دنیا نمی شد. اگر خزانهداری انگلستان در طول شش سال گذشته به توصیه کینز اعتناه کرده بود، دیگه لازم نبود بر سر پایبندی به استاندارد طلا اون همه حزینه های جزاف و بیهوده به اقتصاد کشور تحمیل کنه. تابستان خورد کننده 1931 کینز را به مشهورترین و محبوبترین اقتصاددان دنیا تبدیل کرد. حالا سرسختترین مخالفان گذشته هم ناچار بودند از آن کنند که در تمام این سالها حق با کینز بود و افکار عمومی به راحتی از این جمله نتیجه می گرفت که پس کینز همیشه درست میگه. و در این شرایط، در روزهایی که کینز مثل خورشید میدرخشید و و و اعتبارش روز به روز بیشتر میشد در یک نشریه تخصصی اقتصادی، مقالهی منتشر شد با عنوان تعملاتی بر نظریه محض پول آقای جی ام کینز به قلم یک اقتصاددان جوان و گمنام اتریشی به نام فریدریش فون هایک. هایک در این مقاله دشوارترین فصلهای کتاب رساله باب پول یعنی فصلهای پنج و اون کتاب رو زیر تیغ نقد گذاشته بود. مهمترین حرف هاییک در این مقاله این بود که کینز هیچ نظریه ای درباره تشکیل و بهرهبرداری برداری از سرمایه نداره. در نتیجه حتی قادر نیست مفاهیمی مثل سرمایه، سرمایه گذاری و سود رو به روشنی تعریف کنه. کینز در جای جای کتابش تعاریف مختلفی از این مفاهیم ارائه میده طوری که خوانندگان کتاب حتی نمیتونن به درستی متوجه بشن منظور نویسنده چیه؟ چه برسه که نقدش کنه اعتراض اساسی دیگه هاییک این بود که کینز میخواد اقتصاد رو با مفاهیمی مثل مخارج سرمایه گذاری کل تحلیل کنه و این اشتباهه. مسئله اصلی در تحلیل اقتصادی میزان سرمایه نیست بلکه چگونگی سرمایه یعنی درست یا غلط بودن سرمایه گزاریه. ولی کینز اصلا به این موضوع توجه نمیکنه. اگر قرار باشه مثل کینز فقط به مجموعها و کلها توجه کنیم، اون وقت بنیادی ترین های تغییر یعنی تصمیمات درست یا غلط افراد از نظر پنهان میشن. کینز یک ساختار تولید ثابت و بی تغییر رو فرض میگیره و میگه تولید کننده ها باید بین تولید کالاهای مصرفی و ای تصمیم بگیرن، در حالی که تصمیم گیری تولید کننده ها خیلی پیچیده از اینه. اونها باید تصمیم بگیرن چه نوع کالای سرمایه ای میخوان تولید کنند. مثلا تولید کردن داس با تولید کردن تراکتور خیلی فرق داره و تولید کننده باید با توجه به شرایط بازار حدس بزنه که الان وقت راه انداختن خط تولید کدام یک از این کالاهاست. هاست. نکته دیگه ای که کینز در نظر نمیگیره اینه که افزایش سرمایه گذاری همیشه به معنی افزایش مخارج سرمایه گذاری نیست. افزایش سرمایه گذاری خیلی وقتها به شکل طولانی تر شدن طول دوره تولیده. مثلا اگر کسی که پارسال گوجه فرنگی کاشته امسال تصمیم بگیره چند تا درخت گردو به کاره ممکنه حتی مخارجی که برای سرمایه گذاری انجام میده از سال گذشته کمتر بشه در حالی که عملاً حجم سرمایه و سرمایه بیشتر شده. اگر به این نکته توجه داشته باشیم، خواهیم دید که کاهش مخارج سرمایه گذاری هم لزوماً نگران کننده نیست. قبل از هایک، کسان دیگه‌ای هم به کتاب رساله در باب پول نقد نوشته بودند و اشکالات کوچکی به مطالب کتاب مطرح کرده بودند. اما نقد هایک سر تا پای تحلیل اقتصادی کینز رو زیر سوال میبرد و ادعاش این بود که کینز کلاً داره اقتصاد را بد می‌فهمه. در این مقاله گاهی جملات محترمانه و تحسینامیز هم دیده می ولی در کل لحن تند و پرخاشگری داشت. بعدها بعضی ها گفتند هایک و رابینز عمدن میخواستند مقاله لحن و مزمون گزندهی داشته باشه تا جلب توجه کنه و مبارز طلبی به حساب بیاد. علاوه بر این هایک در پایان مقاله کینز رو به پاسخ دادن به سوالات و انتقاداتش دعوت کرده بود. این تیرهای زهراگین به هدف نشست و کینز از خوندن مقاله هایک به شدت ناراحت شد. یکی از زندگی نام کینز به نام دونالد ماگریج نسخه ای از مجله اکنومیکا رو که این مقاله هایک درش چاپ شده بود توی وسایل به مونده از کینز پیدا کرده. اون نوشته این مجله یکی از خطخطی ترین که از کینز باقی مونده. کینز در این مقاله 26 و 34 بار زیر کلمات و جمله با مداد خط کشیده یا در هاشیه صفحات نظراتی داده در پایان هم با یک خط خرچنگ قرباقه و اصاب خورد نوشته هر نویسنده حق داره از خواننده انتظار داشته باشه که کتابش را با حدی از همراهی و همدلی بخونه هایک کتاب منو با همدلی نخونده و تا وقتی این کار نکنه نمیتونه منظور منو بفهمه یا درباره درستی و نادرستی نظراتم قضاوت کنه. واضحه که یه انگیزهی تو وجودش هست که به سمت اذیت کردن من سوقش میده اما نمیفهمم این انگیزه چیه. جملاتی که در اول برنامه شنیدیم از هایک بودند. اون در سال 1963 در دانشگاه شیکاگو یک سخنرانی داشت با این عنوان. علم اقتصاد در دهه 1930 آنگونه که از لندن دیده میشد. یک تیون سخنرانی توضیح میده که سالها بعد از آرام شدن آشوب جنگ جهانی اول مکاتب اصلی و قدرتمند اندیشه اقتصادی به تدریج در حال همگرا شدن بودند که ناگهان کینز بر علیه آموزههای اصلی علم اقتصاد قد علم کرد و با بدعتهای جدیدش بین اقتصاددانها و دانشکده های اقتصاد تفرقه انداخت کینز داشت به یک علم اقتصاد جدید فکر میکرد و پروژه های یک مقابله با این بدعت بود و این دو نفر حالا حالا ها با هم کار داشتند. اجازه بدید ادامه این ماجرا رو به قسمت بعد واگذار کنیم.